0: Folge 131 der Online Business Ladies. Willkommen bei den Online Business Ladies, der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen, Ulrike Giller. Hallo Online-Business-Ladies und Gentlemen in der Runde, schön, dass du heute wieder da bist und wir werden auch direkt loslegen mit unserem heutigen Interview. Mein Gast heute ist seit 20 Jahren wandelbare Solounternehmerin unternehmerin und Querdenkerin. Sie bringt andere in Bewegung. Sie sagt, anders geht immer. Herzlich willkommen, Vera Nägler. Hallo Ulrike, hallo Business-Ladies. Vera, schön, dass du bei uns bist und ich hoffe, es geht dir gut. Jawohl. Bremer. okay. Du bist ja so eine richtige Powerfrau. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, was du alles so gemacht hast. Du bist Diplompädagogin, Diplom-Sozialpädagogin. Ja. Heilpraktikerin für Psychotherapie. Du warst auch mal Schulleiterin und noch so einiges... Stellvertretende. Mehr, Ja, stellvertretende. Okay, die hat auch genug zu tun. <lacht> genau. Und... Ähm, ich sag mal so, du bist jetzt seit 20 Jahren selbstständig. Da war ja irgendwann mal der Punkt, wo du selber gesagt hast, nein, ich möchte nicht mehr im Angestellten-Dasein bleiben. Ich möchte mich selbstständig machen. Und ein Schritt, ich meine, du bist jetzt schon so lange dabei, den du mit Sicherheit niemals bereut haben wirst. Wie waren so, wenn du es mal kurz äh, so ein bisschen skizzierst, dein Weg in dieser Selbstständigkeit? Was hast du so gemacht in diesen 20 Jahren?
1: Nein, vielleicht vorher. Ich habe eine ganz normale Ausbildung gemacht, habe zehn Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, bei einer Zeitung. Hätte allen Grund gehabt, super gut zufrieden zu sein. Ich war erfolgreich, war alles wunderbar und die Einzige, die nöhlte, das war ich. Und ich habe selbst nicht verstanden, warum. Und habe mich dann im zarten Alter von 30 Jahren wirklich unter, unter fast unter Weinen habe ich meine Stelle aufgegeben und mich in ein Studium begeben und ich wusste nicht, warum und was ich da mache, ich wusste nur, dass das der nächste Schritt ist und das war damals echt hart für mich, weil mir keiner erklärt hat, was mit mir los ist und wie ich ticke und was so ist und ähm, als ich studiert habe, habe ich gedacht, jetzt wird alles gut und dann arbeite ich als Sozialpädagogin, Na, das kam ja ganz anders. Dann habe ich immer auch Ausbildung gemacht und noch nebenbei war und nebenbei und dann habe ich irgendwie einen Auftrag gekriegt für ein Training, weiß ich auch nicht, wie ich dran kam und dann war das wirklich irgendwann, dass ich so gemerkt habe, äh, boah, also das, was ich machen will, diese Vielfältigkeit und das dafür gibt es ja überhaupt gar keinen Beruf, da gibt es gar keinen Job. Und dann hat mein damaliger Lebensgefährte dann irgendwann, der hat, der hat mich liebevoll angeguckt und hat gesagt, Vera, dann musst du dich selbstständig machen. Und wirklich, ich habe mich damals in die Ecke gesetzt und geheult. Ich habe auf dem Boden gesessen und geheult, weil ich das so schrecklich fand. Und plötzlich wollte ich meine alte Stelle mit so von, von 8 bis 17 Uhr wieder haben, mhm. weil ich, ich, wusste wie, ich wusste nicht, wie es geht. Ich kannte niemanden, der das macht. Ich wusste nicht, wenn ich keinen Beruf habe, wie nenne ich mich überhaupt, was bin ich, wie macht man das mit Selbstständigkeit. Und während ich noch am Überlegen war kamen einfach die ersten Anfragen und dann war ich dabei, bevor ich nachdenken konnte und dann hat sich das so entwickelt. Das heißt, ich bin da wirklich so ein bisschen reingerutscht und ich habe hab das wirklich ähm, schon oft erzählt, dass ich gesagt habe, also wenn mir jemand das gesagt hätte vor 20 Jahren, wie ich mich auch selbst entwickeln muss, ich so auch als als Mensch und ich als Unternehmerpersönlichkeit, jetzt unabhängig von dem Fachlichen, sondern einfach nur das, was was Unternehmerinnen ausmacht, dann hätte ich mich in die Ecke gesetzt, Ulrike, und ich hätte abgewartet, bis 20 Jahre vorbei sind.
0: Das glaube ich, ja.
1: <lacht> Weil ich mir das nicht zugetraut hätte. Und wenn mir jemand gesagt hätte, in was ich mich einarbeiten muss und dass ich meine Buchhalterin bin und meine Vertrieblerin und meine Sekretärin und meine Marketingfrau, dann hätte ich gesagt, wie um Gottes Willen soll ich das alles können? Ich will doch nur Trainings machen. Ich will doch nur Coachings machen. Ich will doch nur Therapie machen. Ich will doch mit dem ganzen anderen Kram gar nichts zu tun haben. Und das war so eine Sache, da musste ich eine sehr steile Lernkurve hinlegen.
0: Und ich bin der Meinung, das habe ich ziemlich gut hingekriegt. Das würde ich mal auch sagen. Also ich kenne dich noch so aus der Zeit, da warst du mit dem Thema Büroorganisation unterwegs. Du hast ja. Trainings gegeben, du hast auch ganz viele Webinare gemacht, du hast auch Bücher geschrieben. Ich glaube insgesamt sind sogar fünf Bücher, die du geschrieben hast, wenn ich das richtig nee, gesehen viele, habe.
1: <lacht> Drei, aber das ist auch schon gut.
0: Okay. Und... Ähm, bist aber jetzt noch mal vor einiger Zeit an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ich gehe noch mal auf ein ganz anderes Thema ein. Also wirklich weg vom Thema Büroorganisation. Das war ja jetzt mhm. auch noch mal so eine komplette Neuentwicklung für dich. Neustart sozusagen.
1: Ja, nicht war nicht so ganz, weil ich sag mal so, als Trainerin bin ich im, im Internet bis heute überhaupt nicht sichtbar. Also weil meine Trainingsaufträge akquiriere ich anders. Und das, was ich immer schon hatte, war eben, dass ich coache, dass ich dort eine spezielle Art von Coaching auch entwickle, dass ich wirklich mit dem Unterbewusstsein der Menschen arbeite, auf so einer wirklich ganz tiefen Ebene, die mich total befriedigt. Und das mit der Büroorganisation, das habe ich lange nicht verstanden, wie das gut zusammenpasst. Und ich meine, Ulrike, mal so unter uns gesagt, ich habe mich in meiner Entwicklung dann auch tatsächlich in Richtung Seele entwickelt. Mhm. Und da habe ich tatsächlich irgendwann mal verstanden, was ich da treibe, weil ich habe immer gewusst, also es ist egal, ob ich Büroorganisation mache oder Psychotherapie oder ob ich, was weiß ich, Systemadministratoren, Technik beibringe oder Schulleiter, das ist vollkommen egal. Es geht immer um das gleiche und ich habe immer versucht herauszufinden, was ist denn dann das gleiche? Was ist mein roter Faden? Und dann habe ich ähm, durch durch viele Sachen einfach gemerkt, auf der Seelenebene habe ich sowas wie einen Auftrag. Den haben wir alle nach also in meiner Welt haben wir alle so einen Auftrag. Und meiner wurde für mich irgendwann ganz deutlich und da stand riesengroß das Wort Ordnung. Und da habe ich erst drauf und gedacht, ja, doof, ne? Ich habe so sowas doofes gekriegt. Also Ordnung ist ja irgendwie so ein bisschen unsexy. ne? Und dann habe ich das aber verstanden in so einem Prozess, dass ich gemerkt habe, es geht darum, jeder Mensch hat eine innere Ordnung. Also etwas, wo, wo wirklich, wenn alles gut läuft, dann ist so ein inneres Gefühl, dass alles richtig schwingt. Und das konnte ich eigentlich schon immer wahrnehmen. Und dann habe ich gemerkt, ja, stimmt. Und wenn diese innere Ordnung gestört ist, verletzt ist, ähm, dann ist das etwas, was ich im Prinzip mache. Ich versuche im Prinzip, nein, ich arbeite auf dieser Ebene der inneren Ordnung mit meinen Einzelkunden und habe dann gesagt, ja, und die äußere Ordnung hat auch ganz viel mit der inneren Ordnung zu tun und hilft auch im Außen, Ordnung zu schaffen und das Chaos zu beseitigen. Absolut. Und dem Ansprechend habe ich gedacht, cool, ich habe das quasi von, das entspricht mir auch, von zwei Seiten in die Zange genommen. Mhm. Und deswegen hat ich das sehr befriedigt und irgendwann habe ich gemerkt okay diese Phase mit äh, Büroorganisation in dieser Ebene zu arbeiten das geht allmählich zu Ende und äh, es geht für mich tatsächlich mehr für die für die nächsten Jahre dann auch tatsächlich mehr den Schwerpunkt und deutlich sichtbar den Schwerpunkt auf dieses innere Ordnung schaffen und das das fängt bei mir eben mit dem Unterbewusstsein an, weil die innere Ordnung, das ist nicht die, die ich von außen als schlauer Coach und super tolle Therapeutin weiß, sondern die der andere in sich trägt und dies gemeinsam zu entdecken und herauszufiltern geht und dass sie das dann auch selber können. Und das ist eben etwas, wo ich so gemerkt habe, das macht es für mich jetzt rund, auf der Ebene zu arbeiten. Und dort ist mein Schwerpunkt wirklich in meiner Einzelarbeit. Und mal schauen, wie sich das mit meinen Trainings entwickelt, ein
0: Teil geht eben auch dorthin und in meinen Online-Produkten jetzt deutlich dorthin gehen. Mhm. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Erstmal finde ich das ganz mutig von dir, dass du ja Jahre wirklich in einem Thema unterwegs gewesen bist und jetzt würde ich sagen, mhm. die Zeit ist einfach reif für eine Veränderung und auch den Mut hast, einen neuen Weg zu gehen, also praktisch noch mal fast von vorne wieder anzufangen, natürlich mit den ganzen Erfahrungen, die du mitbringst, aber es ist doch ein Stück weit wieder sowas wie ein Neubeginn und das heißt ja im ja. Grunde genommen auch als Sohn Unternehmer, Da bist du nicht immer fix in einem Thema unterwegs, sondern musst auch ein bisschen, ja, ich sage mal, mit dir selber gehen, mit deinen Wünschen, auch ein Stück weit mit der Zeit. Und das ähm, hast du hier jetzt ganz, ganz mutig ja wirklich demonstriert. Und jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen über dein Thema sprechen. Ich sage mal Stichwort BSFF. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun, Unterbewusstsein. Sag uns einfach mal, was bedeutet dieses Wort?
1: Also erstmal von der reinen Übersetzung steht es BSFF für B-Set-Free-Fast. Das macht einen auch nicht wirklich schlauer. <lacht> wenn, wenn ich dann sage, Deutsch heißt es ungefähr, sei schnell davon befreit, dann auch dann steht man da und sagt, okay, hast du irgendwas zu bieten, was mir weiterhilft? Und das Beste, was ich zu bieten habe, ist, dass das eine Technik ist, mit der man sowas ähnliches wie ein Update in seinem Gehirn macht. Also wenn mir das jemand vor 20 Jahren erzählt hätte, hätte ich gesagt, Gott, ist das gruselig. Ich will kein Update in meinem Gehirn. Ich weiß mittlerweile, in unser aller Gehirn, da sind so viele alte Glaubenssätze, so viele Dinge, was wir nicht dürfen, was wir nicht sein sollen, wo wir nicht stimmen. Wir haben solche Muster, mentale Muster entwickelt, dass sobald irgendwas auftaucht, dass wir das Gefühl haben, Gott, das ist kompliziert und das kann ich nicht. Das heißt, unser Gehirn gaukelt uns vor, es wäre groß, es wäre schwierig, es wäre gefährlich. Das ist so ein mentales Muster, eins von vielen. Und das ist in unserem Gehirn drin.
0: Mhm.
1: Und ja, selbst, ja wenn uns, selbst wenn uns das bewusst ist, was das ist und woher das kommt und wie die Zusammenhänge sind. Also wenn wir das so schlau und kognitiv durchschauen und, und vielleicht auch tief gebohrt haben. Aber das, das sind Neuronenmuster im Gehirn und die lassen sich nicht über Denken verändern, sondern das hat was mit, mit Fühlen zu tun, mit einer bestimmten emotionalen Intensität. Und das, was man eben aus meiner Sicht machen sollte, ist mit dieser Technik, dieses BSFF verhilft dazu, dass das Gehirn quasi andere Routinen als diese alten Programme abruft.
0: Mhm. Und
1: den Auftrag, au Auftrag dazu, den, den gibt man mit dem Verstand, dass man sagt, okay, mach jetzt das, mach das, ich will das behandeln, was weiß ich, ähm, behandle meine Angst, dass ich ähm, diesen Blogbeitrag jetzt schreibe wo ich äh, wirklich einen ganz mutigen Teil von mir zeige und ich habe total Angst, das zu schreiben. Und wenn ich's hab, und ich es geschrieben habe, ich habe es bei WordPress in meinen Blog eingepflegt und dann sitze ich und habe Schweißnasse hin, ich habe so eine Angst, tatsächlich veröffentlichen zu drücken. Und ich habe Angst, mich zu zeigen zum Beispiel. Mhm. Und das sind alte Muster. Und dann kann man mit BSFF an so einem Muster richtig gut arbeiten, weil die meistens auf so
0: tiefer Ebene die Ursachen sind, dass man mit dem Verstand da nicht rankommt. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also ich habe einen Glaubenssatz, den habe ich immer im Kopf und ich möchte ihn endlich loswerden. Nehmen wir einfach mal das Beispiel, ich soll auf die Bühne einen kleinen Vortrag halten und dann habe ich vielleicht mal irgendeinen gemacht und der hat nicht richtig funktioniert. Und jetzt habe ich diesen Glaubenssatz in meinem Kopf drin, der nächste Vortrag, der wird genauso daneben gehen. Ja. Was kann ich dann konkret tun, um diesen Glaubenssatz äh, loszuwerden aus meinem Unterbewusstsein? Also mit BSFF ist das, dass man sehr gezielt dran
1: arbeiten kann. Es gibt ja natürlich auch noch, noch andere Sachen, ne? weil es kann nicht jeder und will auch nicht jeder sogar so eine Technik lernen. Ähm, es gibt für viele, dass die wirklich dann sagen, ich nehme mir einen positiven Glaubenssatz und schreibe, den alten auf den Zettel und verbrennen den Rituell. Das hört sich manchmal so doof an, wenn ich das so sage, dass, als ob ich das völlig, völlig banane fände, sowas zu machen. Ähm, bei bestimmten Themen hilft das tatsächlich. Also wenn das so ist, Ulrike, wie du das gerade geschildert hast, es ist eine einmalige Sache, dann könnte das helfen, dass ich mich intensiv damit beschäftige und wirklich auch mich instruiere auf dieses Positive. Und mir sage, ich bin gut vorbereitet und das und dass ich das gut visualisiere, ähm, dass ich noch mal die alte Position anschaue. Also das kann wirklich sein, dass das ausreicht. Mhm. Meine Erfahrung ist aber ähm, Dinge, die man so nicht in den Griff bekommt oder die sich so hartnäckig immer wiederkehren zeigen. Da war auch der letzte Vortrag, wo man das, wo man festgestellt hat, boah, das ist echt daneben gegangen. Dieser letzte Vortrag ist nicht die Ursache, sondern das hat viel, viel, viel früher angefangen. Und da reicht es aus meiner Erfahrung eben nicht aus, dass man dann sich das denkt und neu instruiert und, und sich neu ausrichtet und achtsam ist im Alltag. Weil unter Umständen gab es irgendwas. Ich habe tatsächlich so ein Beispiel in einem Webinar, das ich immer erzähle, weil es aus dem Training mal kam. Da hat jemand, äh, da habe ich es nämlich mal ausgetestet für jemanden und da kam wirklich hin, da ist jemand im Alter von neun Jahren ausgelacht worden in der Schule, hat was Dummes gesagt und alle haben ihn ausgelacht. Das heißt, vor Menschen sprechen ist gefährlich, weil man wird ausgelacht und man schämt sich hinterher in Grund und Boden. Und das wird hinterher noch weitergetragen, bis es zu Hause bei einem älteren Bruder landet und so. Und der hatte dieses Erlebnis
0: komplett vergessen. Das heißt also, ich ähm, muss dann doch ein bisschen zurückschauen, wenn ich alte Glaubenssätze habe. Was könnten ja. da die Ursachen sein? Jetzt habe ich aber die Ursachen gefunden. Aber im Endeffekt habe ich ja doch noch nicht die Lösung damit, wie ich diesen Glaubenssatz, diesen diesen alten, der da in mir brennt, wie ich denn loswerden kann.
1: Genau. Mit BSFF ist das im Prinzip, im Vergleich zu vielen anderen Dingen, ist das ziemlich einfach. Ich sage das immer so, dass ich mir denke, Gott, die Leute hassen mich wahrscheinlich, die BSFF nicht können. Und die denken sich, das geht doch gar nicht. Aber es geht. Weil, was ich ganz gut finde, vielleicht nochmal so eine Information, seit 2008 ist es publiziert, also ein bisschen vorher, seit dann ist es Hirnforschung, also wirklich in der Wissenschaft ist, äh, messbar, dass gesagt wird, wir haben in unserem Gehirn zwei Bereiche. Und das sind nicht so spirituell esoterische Bereiche, so wie, oder psychologische Konzepte wie Bewusstsein und Unterbewusstsein, sondern das ist messbar. Und der eine Gehirn, ja, Hirnbereich, den man wirklich sagen kann, da in, genau an der Stelle im Hirn, da ist dieses Hirnzentrum, das verarbeitet mit 44 Bit pro Sekunde Informationen. Als ich das Ge Gelesen habe ich gleich gedacht, ey, da bin ich echt Mädchen, ich habe keine Ahnung, was 44 Bit pro Sekunde bedeutet. Ja, absolut, ja. <lacht> Aber was ich verstanden habe, dass die Forschung gesagt hat, es gibt einen anderen Teil in unserem Gehirn und der kann 11 Millionen Bit pro Sekunde verarbeiten. 11 Millionen Bit. Und da habe ich gesagt, okay, das habe ich verstanden. Und die Neurowissenschaften sagen eben, diese 44 Bit, das ist das, wo wir zum Beispiel über etwas nachdenken, wenn wir was zu entscheiden haben. Und wenn das so ein paar Sachen sind, dann machen wir das damit, mit diesen 44 Bit, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn die Entscheidung komplexer ist oder wir brauchen sie schneller und es sind viel mehr Unbekannte drin, dann müssen wir auf diese 11 Millionen Bit wechseln. Und das ist im Prinzip analog mit Bewusstsein und Unterbewusstsein, ist das der Bereich mit dem Unterbewusstsein. Und dann sage ich mir immer, selbst wenn diese 11 Millionen Bit darauf verwendet werden, dass ich ein Herz-Kreislauf-System habe, das gerade funktioniert, dass der Gasaustausch in der Lunge funktioniert und dass ich hier auf diesem Stuhl sitze und halbwegs vernünftig was sage, ne, dass das gesteuert wird, das machen diese 11 Millionen BIT. Die machen diese automatischen Programme und die machen auch diese ganzen automatischen mentalen Programme, die wir haben. Mhm. Und während diese 44 BIT irgendwas mitkriegen und sagen, äh, Vortrag, da fällt mir ein, hat das Unterbewusstsein im Prinzip schon alle vorherigen Erfahrungen rausgesucht,
0: gesammelt, ausgewertet und macht einen Alarm, weil es sagt, das ist gefährlich für uns. Jetzt switche ich ja nicht bewusst von einer Bitzahl zur anderen, sondern ich bin einfach in der Situation, dass ich meinen Glaubenssatz loswerden muss. Und äh, genau. dieses BSFF geht ja auch in die Richtung, dass man sich selber coacht, also gar nicht unbedingt jemand anderes genau. das für einen übernimmt, sondern dass man das selber macht. Das heißt also, ich muss auch selber ein Stück weit aktiv werden, von selber gehen die Glaubenssätze nicht los. Wie lange dauert dieser Prozess, bis ich das so für mich selber durchlaufen habe, dass ich sagen kann, jetzt habe ich wirklich erfolgreich an dem Glaubenssatz arbeiten können, dass ich ihn doch ja vielleicht auch ganz los bin?
1: Das ist auch wieder eine tolle Frage, weil, Ulrike, das ist so, die. also ich habe ich habe sowas, bei mir melden sich Menschen, die ganz tiefe Themen haben. Deswegen arbeite ich mit denen. Ich weiß, aber es gibt andere, da geht es, da geht es schneller. Das ist so, weißt du, die Menschen, die beim Arzt, beim Schulmedizin immer waren und in der Schulmedizin austherapiert sind, wenn die zum Heilpraktiker gehen, dann sind die richtig krank. Und ich bin so jemand, ich finde, ich ich bin am besten, wenn wirklich zu so Tieftaucher kommen. Und bei denen ist das was, wo wirklich ähm, das auch meine Erfahrung ist. Und ich bin immer wirklich froh über die Hirnforschung, wie so viel mittlerweile herausfindet, weil die eben auch sagt, 28 Tage, 44, 60 Tage.
0: Mhm.
1: Kontinuierlich damit beschäftigen. Und das, was eben gar. Ganz oft der Fall ist bei Themen, bei so Lebensthemen, Lebensglaubenssatzthemen, wie ich bin ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug, ähm, ich habe es nicht verdient. Wenn solche Themen, solche Gefühle sich melden, dann muss man wirklich ganz tief gehen. Ähm, oder ich darf mich nicht zeigen, zum Beispiel so einen Vortrag halten, weil es gefährlich ist, wenn ich sichtbar werde. Und wenn das wirklich auf diese ganz tiefe Ebene geht, dann dauert es ziemlich lange, selbst mit dieser Technik von BSFF. Und man kann mal so Durchbruchs-Sessions haben, die habe ich im Coaching, in der Einzelarbeit ganz oft, dann ist das Thema komplett durch. Aber wenn man ähm, bestimmte Art von von Sätzen hat, die so tief verankert und überall ihre Tentakeln drin haben, dann braucht es seine Zeit. Und ähm, dann weiß ich gar nicht, wie man das auch ohne Techniken macht. Und deswegen ist das tatsächlich dieses BSFF auch von von Dr. Larry Nims ist das auch als Selbsthilfetechnik tatsächlich entwickelt worden. Und das, was man macht, ist, man arbeitet einfach immer wieder und gibt Aufträge und wiederholt diesen alten Glaubenssatz und sagt wirklich, behandle das, heile das, korrigiere das. Also das sind so Formeln, das gehört eben zu dieser Methode, wie wenn man beim Klopfen sagt, du musst den Punkt klopfen. Das, so ähnlich gibt es natürlich auch Verfahren, wie diese Methode angewendet wird, aber es ist ziemlich es ist dann letztendlich ziemlich einfach. Man spricht mit seinem eigenen Unterbewusstsein und man gibt viele Aufträge, wo man sagt, behandle die Ursache davon. Und ganz ehrlich, man hat die meiste Zeit keinen kein blassen Schimmer, was genau die Ursache war. Ne? Ob das jetzt dieses bei dem Vortrag zum Beispiel, was ich mal von diesem einen Kunden mal erzählt habe, der dann tatsächlich das mit den neuen Jahren hatte, ähm, wobei das für ihn... Ihn dann gut war und da es in, in, in einem Training war und nicht in einem 1 zu 1 Coaching, habe ich es belassen. Ähm, ich selber habe aber wahrgenommen, dass das auch nur eine Wiederholungsschleife war und die eigentliche Ursache, da war er viel, viel jünger.
0: Mhm. Ja, und
1: das sind so Dinge, das ist nicht immer so schwer und nicht immer bedeutsam, aber ich glaube, wir haben so, die meisten Menschen haben so ein, zwei, vielleicht drei Glaubenssätze, die so hammer tief gehen, dass es einen intensiven Prozess bedeutet. Und andere Sachen, die kann man viel leichter und auch schneller im Alltag verändern durch
0: solche Techniken. Mhm. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal so ein bisschen bildlich übertrage, mit ja, der ja. Technik äh, leite ich im Grunde genommen mein Hirn weg von dem Glaubenssatz zu anderen Dingen, wo ich den Fokus drauf setze. Jetzt mal so ganz vereinfacht ausgedrückt.
1: Ja, das ist schon schon richtig. Das, was ich immer sage, ist nach hinten aufräumen. Das heißt, man man lässt den alten Glaubenssatz korrigieren, weil das ist ja die Realität und man entschärft den quasi, nimmt überall die Emotionen raus, weil diese Situation, als man neun Jahre alt war und äh, ausgelacht wurde, die ist ja passiert, ist ja Realität, ne? die kann man ja nicht einfach löschen oder so, mhm. aber man nimmt die emotionale Dynamik raus, bis man einfach so ein Gefühl hat, ja okay, das war okay, und das ist so. vorbei und dann ist es was ganz anderes, weil dann hört der, der Daueralarm, der Stress, der hohe Stress im System auf und dann ist es einfach Neutralität und neutral. Und wenn man dann reingeht und von Anfang an einen neuen Glaubenssatz reingibt, dann etabliert man auch gleich das Neue. Und der alte Glaubenssatz ist ja auch oft von, den haben wir gelernt, also den haben wir bei den Eltern gelernt. Sei vorsichtig, was du sagst, pass auf, halte dich lieber zurück oder keine Ahnung, dein, dein Bruder ist viel besser als du. Ne? Also es gibt ganz viele Sachen, diesen ganzen. Kram haben wir im Gehirn. Und das heißt, die, ich bin jetzt 50, meine, meine Glaubenssätze sind mindestens, sind mindestens 50 Jahre alt. Die habe ich von meinen Eltern gelernt, als ich klein war. Und deren Eltern, das heißt, meine Eltern, die waren vielleicht 30, als die mir das vermittelt haben. Die haben
0: die aber von ihren Eltern. Das heißt, meine, meine meisten meiner Glaubenssätze sind 80 Jahre alt. Mhm. Ja, ja, die werden ja immer von Generation zu Generation ja. weitergegeben. Und äh, im Grunde genommen heißt ja. es ja nichts anderes als, ähm, ich coach mich selber. Glaubst genau. du, dass wir für uns selber der beste Coach sind? Da antworte ich mit einem entschlossenen
1: Jein. <lacht> <lacht> und das ist tatsächlich, ich habe mich ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit mal, auch so eine Krise gehabt, ähm, auch mit einem bestimmten Abschluss, da hatte ich zwei Top-Leute und jeder hat gesagt, du Vera, du bist die geborene Pädagogin, du solltest du solltest wirklich Pädagogik machen. Der andere sagte, geh mal an die Seite, lass mich mal mit ihr reden. Nach diesem Kolloquium kann ich sagen, Vera, du bist die geborene Therapeutin, du solltest nur therapeutisch arbeiten. Da habe ich da gestanden und gesagt, ey, ich fange hier gleich an zu heulen. Schon wieder mal, ihr macht mich wahnsinnig. Und das sind die beiden Herzen meiner Brust. Das heißt, meine, meine Wahrnehmung ist, es gibt bestimmte Themen, da brauchen wir jemanden. Und da fängt die Therapeutin in mir an und sagt, wirklich, komm her, weil das kannst du nicht alleine. Nicht, weil du dumm und klein oder weil du nicht schlau genug bist, sondern man braucht jemanden, der einen durch diesen Prozess bringt. Einen, der es weiß und der da schon war und der wirklich auch sagt, das ist dein Prozess und ich steuere dich so durch, das, wie du das brauchst. Und bei mir ist es so, dann kommt aber irgendwann die, die Trainerin, die Pädagogin, kickt so ganz lässig mit der Hüfte die Therapeutin da weg, stellt sich hin und sagt, so Schätzchen, die hat dir jetzt geholfen und jetzt zeige ich dir, wie du das demnächst selber machen kannst. Mhm. Also die wechseln sich bei mir wirklich ab. und Meine Kunden, die sagen dann immer... Aber wenn ich so ein Hammerthema habe, ne, beim, so Hammerthema ist so ein Begriff bei mir. Wenn du mein, wenn ich ein Hammerthema habe, dann kann ich wiederkommen. Dann sage ich ja genau, wenn du ein Hammerthema hast, dann komm, kommst du wieder. Aber ansonsten kannst du im Alltag so viel Kompetenz erwerben, selber dich zu coachen mit dieser Methode, weil du du hast dich selber immer dabei. Man braucht nichts beim Klopfen zum Beispiel. Ne? Viele kennen ja diese Klopftechniken, die ich genial finde. Aber man kann eben nicht in der Besprechung klopfen, weil man das Gefühl hat, ich schrei die gleich hier alle an, ob die sich hier noch zehn Stunden lang weiter als Gockel hier produzieren wollen oder ob wir endlich mal zu Sachen kommen. <lacht> genau, richtig. Also da kann man nicht klopfen, um sich runter zu beamen. Aber mit BSF das kann man sich runterbiegen, bis man irgendwann in dieser Runde sich hinsetzt und dann sagt, okay, ich habe das alles gehört, mir ist
0: gerade nicht ganz klar, was hat das mit unserem Thema zu tun. Mhm. Du hast das, das hier für dich ganz geschickt gelöst. Du hast einen Kurs, also sozusagen einen Selbstlernkurs, wo sich deine Klienten selber coachen können mit BSFF. Ja. Und bietest natürlich auch zusätzlich noch die Kombination an, gerade wenn auch so ein Hammer-Thema kommt, dass du dann auch unterstützend noch zur Seite stehst. Das genau. heißt, also du hast wirklich so beide Businessmodelle miteinander vereint. Das zum einen der Trainerin und zum anderen aber auch das ähm, des Coaches, ne? Ja,
1: ja, genau. Du hast das total erfasst. Ulrike und das ähm, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich gedacht habe, wie geil ist das denn, dass es Online-Kurse gibt, weil da kann das wirklich zusammenlaufen, weil dort kann ich ja auch in der Intensität auch im Kurs anders arbeiten und ich habe zum Beispiel viele Kunden, denen ich erstmal sage, wissen Sie was, ich habe den Eindruck, machen Sie das erstmal so, und gucken sie in einem halben Jahr, wo sie dann sind, und dann kommen sie zu Coaching. Also ich habe schon Leuten wirklich gesagt, das, das kannst du selber und solltest du auch selber. Mhm. Das ist ganz spannend. Ne? Und ich habe auch viele, die bei mir, wenn die wirklich sagen, ähm, ich möchte das, äh, dass ich dann wirklich als erstes sage, okay, hier ist so ein Mini Paket zum selber beibringen. Und dann arbeiten die schon ganz viel selber weg, wo die hinterher sagen, das Thema, weshalb ich mich gemeldet habe, das habe ich tatsächlich selbst erledigt. Und jetzt stehe ich richtig hier und da habe ich ein richtig großes Thema mhm. und ich sage mal so vor, vor acht Jahren, vor neun Jahren, als ich gearbeitet habe, da habe ich das mit denen alles die, die, die Vorarbeiten gemacht und dann haben die so viele Stunden bei mir gebraucht und so wenig Geld gehabt und heute sage ich, wenn du einen Teil selber machst, dann sparst du Zeit bei mir und damit Geld und vor allen Dingen es ist es ganz viel Selbstvertrauen da und dann ist der Boden bereitet und ich kann dann wirklich in die Hammerthemen einsteigen. Mhm. Anschließend können die auf einem neuen Niveau weitermachen. Und das ist extrem gut für Selbstwertgefühl, dass man dass man wirklich weiß, äh, hey, es nennt sich Leben, was auf mich zukommt und nicht alles ist schön, aber ich bin dem nicht ausgeliefert, sondern ich kann auch selbst reagieren. Und als als Reserve, als Notnagel habe ich die Vera fürs Coaching. Aber, <lacht> aber ich kann ganz viel selbst machen. Also ich habe zum Beispiel eine Kundin, die hat bei mir tatsächlich diesen Online-Kurs gebucht, die zwei Stunden dazu. Dann hat die sich gemeldet, dann wird gesprochen und ja, ja, sie fängt erstmal an und dann nimmt sie ihre Stunden. Das war im Mai, weil dann habe ich ihr gesagt, ich mache hier eine Challenge, das ist genau ihr Thema, habe ich den Eindruck. Machen Sie doch erstmal mal meine kostenlose Challenge mit, drei Wochen lang. Und die hat erstmal diesen Kurs gemacht. Die hat ihre zwei Stunden... Super. Noch nicht abgerufen, weil sie gesagt hat, sie hat so viel Materialien und sie nähert sich wirklich diesem Thema dermaßen an, dass sie sagt, und wenn ich dann diese Stunden habe, dann weiß ich genau, da bin ich gut aufgehoben, aber ich habe so viel für mich bearbeiten und lösen
0: können. Mhm. Ja, und ich drösel das jetzt gerade mal so ein bisschen auf, weil ich merke nämlich, ja, ja gerne, hast... ich bin ja für die Betriebspläne, weil ich ja gar deine <lacht> Hörerinnen überhaupt interessiert. Das, das, das kriegen wir Mach's. hin, weil ich, ich merke einfach, dass du einen Riesensprung gemacht hast von deinem Thema Büroorganisation, wo du ja auch Bücher zugeschrieben hast, Trainings mhm. gemacht hast, Webinare gemacht hast, also ja da auch schon online unterwegs warst. Und jetzt mit deinem neuen Thema den nächsten Schritt gegangen bist, nämlich mit einem Online-Kurs. Also da auch eine wirkliche Weiterentwicklung bei dir in deinem Business, die da stattgefunden hat. Und das finde ich schon mal sehr, sehr beeindruckend. Und du hast es gerade eben kurz angesprochen, du hast eine Challenge dazu gemacht. Das heißt, wir kommen damit schon ein Stück weit in dein Marketing für deinen Kurs rein. Das war die Glaubenssatz-Challenge und da haben, ich glaube, über 300 Leute mitgemacht, sagtest du. Genau, yeah. ja. Und aus dieser Challenge heraus hast du natürlich deine ersten Kundinnen, Interessenten gewonnen, die dann auch gesagt haben, sie möchten mit dir weiterarbeiten. Also Kurs kaufen, vielleicht auch inklusive dem Einzelcoaching dazu.
1: Ja, genau. Obwohl das auch so eine Sache ist. Ich habe den Kurs auch gemacht. Also ich habe ja vorher schon Online-Produkte gemacht, weil ich diese Einweisung in diese Technik, nicht mehr bei mir einzeln machen wurde, weil ich gesagt habe, da habe ich keine Zeit für und ich erzähle denen, die sollen, also ich muss einen Online-Kurs machen, dass die BSFF lernen, deswegen habe ich Online-Kurse gemacht, den habe ich gar nicht vermarktet, der ist immer so ein bisschen irgendwie, ich weiß gar nicht, wer den früher gekauft hat, ich hatte gar keine Zeit, um den zu vermarkten und jetzt seit diesem Jahr habe ich mehr Zeit freigeschaufelt und habe den überarbeitet und dann wirklich gesagt, so und jetzt fange ich an, Themen zu entwickeln, und habe dann wirklich gesagt, ja, und das Thema Glaubenssätze, das drängt wirklich schon lange bei mir, damit an die Öffentlichkeit auch zu gehen. Und dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich möchte gerne dazu einen Kurs machen. Und jetzt mache ich tatsächlich mal, dass ich vorher meine Challenge überprüfe, ist das das, was ich mache, ist das dann auch tauglich, weißt du? Weil ich arbeite auf so einer intensiven Ebene im Coaching. Mhm. Und in meinem Online-Produkten, das sind andere Menschen. Da sind viele bei, die würden niemals zu mir zum Coaching kommen, weil das viel zu intensiv wäre. Oder weil die den Bedarf überhaupt nicht haben, auf dieser Ebene zu arbeiten. Mhm. Und das heißt, das sind zwei wirklich unterschiedliche Menschen, die Menschentypen. Also viele sind gemischt, aber im Großteil sind unterschiedlich. Und ich hab, wollte sicher sein, dass ich auch ein gutes Maß bekomme für die, die bei mir Online-Kurse machen. Mhm. Und ähm, Deswegen habe ich diese Challenge gemacht und mein Hauptanliegen war, dass ich gesagt habe, und wenn die jemand mitmacht und wenn die davon profitieren, dann habe ich mein Ziel schon erreicht. Und ich war ganz angetan, wie alle eingestiegen sind und habe gedacht, okay, es gibt ganz viele, die meine Online-Produkte machen, die sind fast genauso intensiv am Arbeiten wie meine 1 zu 1 Coaching-Kunden. Mhm. Das habe ich vorher nicht wirklich erwartet. Und dass ich wirklich dann gesagt habe, gut, und daraus mache ich dann jetzt meinen Kurs, den also so ein begleitetes Coaching, was ich gerade mache mit einer wunderbaren Gruppe. Und
0: in 2017 werde ich das wieder anbieten als begleitete Gruppe und werde aber auch einen reinen Selbstlernkurs draus machen. Also das ist schon mal ein richtig guter Tipp aus einer Challenge heraus, dann auch erstmal zu testen, was braucht die Zielgruppe wirklich und daraus dann den Kurs im Endeffekt zu entwickeln. Also ja. ohne gleich schon den Kurs zu haben, sondern wirklich zusammen sozusagen mit der mit den Challenge-Teilnehmern zu gucken, was wird gebraucht und daraus diesen ganzen Kurs entstehen zu lassen. Jetzt hast ja. du ja Riesensprünge gemacht in deinem Business, natürlich auch im Online-Business. Was hat sich heute mit dem Thema und natürlich auch mit den Online-Produkten für dich businessmäßig verändert?
1: Also ein Ganz großes Bedürfnis ähm, wird befriedigt heute, dass ich merke, äh, es gibt einen inneren Antrieb in mir, ich äh, will, will mehr Reichweite. Also ich will mehr Reichweite, hört sich an, als hätte ich das überlegt. <lacht> Aber meine Seele hat da tatsächlich viel mitzusprechen und irgendwann habe ich gemerkt, da habe ich wirklich so einen Tritt gekriegt, so nach der Devise, okay, Vera, die Kuscheleinheiten im 1 zu 1 Coaching und in Training, so als Trainerin, selbst wenn ich mit Großgruppen arbeite, diese Kuschelphase, das ist das eine, das bleibt dir auch, aber es geht um Reichweite. Also weil ich einfach das habe, was für viele Menschen hilfreich ist. Mhm. Und da habe ich ganz lange wirklich auch Angst davor gehabt, in die Breite zu gehen und wirklich nach draußen zu gehen, weil ich das Gefühl habe, boah, das frisst mich auf und ich habe auch überhaupt keinen Bock, so so in Anführungsstrichen so ein Guru zu sein. Also da habe ich so karmische Altlasten auch gespürt und habe mich lange lange gewährt und habe dann gesagt, aber das ist ein ganz guter Kompromiss, weil ich kann Menschen auch gut online wahrnehmen und habe gemerkt, dass mir das, nachdem ich meine Knoten gelöst habe, dass mir das unendlich viel Spaß macht und ich weiß, das ist auch richtig. Also ich bin, was weiß ich, ich bin kein Roberta Betz. <lacht> Keine, ne, das, also diese Reichweite und so, das, das ist gar nicht mein Ding, aber also auf jeden Fall bin ich in einem Bereich, wo ich Reichweite aufbauen soll oder eine das meine das was was ich was ich weitergeben möchte dass das ankommt in einer größeren Menge und das war schon für mich eine ganz schöne Herausforderung in den letzten zwei Jahren ist das wirklich eine ganz steile ähm, sage ich mal so eine mentale eigene steile Lernkurve bei mir gewesen und ich würde auch nicht so vermessen sein zu sagen das ist schon abgeschlossen da mache ich manchmal echte Babyschritte also wenn jetzt ich diesen Kurs rausgebe und da würden, keine Ahnung, sich auf einen Schlag 50 Leute für einschreiben, äh, da würde ich wahrscheinlich einen Puls von 1.000 kriegen, weil ich sofort denken würde, oh Gott. Aber ich mache völlig locker als Trainerin, arbeite mit Großgruppenmoderation mit 80 oder 100 Leuten, da habe ich gar kein Thema mit. Mhm, Aber ähm, so, ein, so ein Herzensthema wie dieses an der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten, dieses Wissen Menschen zu vermitteln, und sie dabei zu unterstützen auf diese Art und Weise, das ist für mich als als Mensch ist das eine andere Dimension. Und deswegen mache ich da sehr schöne Babyschritte. Bin ich so erfolgreich auf der anderen Seite, wie ich mir das wünsche? Mhm. Bin an manchen Stellen geht schneller oder ist es mehr, als ich dann manchmal denke, boah, da muss ich mit meiner Entwicklung hinterher. Und merke dann nach ein paar Tagen, ah ja, gut, okay, habe ich mich dran gewöhnt.
0: Mhm. Okay. Also
1: das, was jeder... Jede von uns kennt die Solounternehmerin in deinem, die bei dir ähm, zuhören und sich von dir inspirieren lassen, die werden das alle kennen, dass da eine riesen Herausforderung ist. Und wenn man Babyschritte macht, dann gewöhnt man sich auch irgendwann an das Niveau. Und ich vermute, irgendwann guckt man wieder rückwärts und sagt, boah, das war ja mal ganz schön dramatisch damals und jetzt ist es ganz easy. Mhm. Und
0: auch das jetzt ja, ist ganz easy. Die Krone abholen, warte ich noch so ein kleines bisschen. Ja, Babyschritte machen heißt aber auch losgehen, anfangen, starten, also nicht ähm, warten. Ja, ich sag mal, bis die Webseite jetzt hundertprozentig optimal ist, wird sie sowieso nicht sein, sondern wirklich die kleinen Schritte machen und dann werden diese kleinen Schritte auch irgendwann mal größer und du kommst einfach ein Stückchen weiter. Und du hast schon eben gesagt, diese Sichtbarkeit, mehr Menschen erreichen können und auf der anderen Seite ist ja bei Coaches oft so dieser Gedanke, ich möchte mit Menschen persönlich arbeiten und das kann ich ja gar nicht, wenn ich einen Kurs verkaufe und du hast da hier wirklich diese optimale Kombination einfach gefunden mit Training und gleichzeitig natürlich auch, wer das möchte, mit dem Coaching dabei. Und von ja. daher gesehen sehe ich einfach, dein Business hat sich wirklich enorm gewandelt und ich glaube, da steckt noch eine ganze ganze Menge an Potenzial drin, Vera. Ja, das glaube ich auch, ja. Hast du noch einen Buchtipp, den du uns mitgeben kannst? Ja,
1: ähm, frag mich nach einer Sache und ich antworte mit rein. Darf ich das auch? Ich versuche es kurz zu machen, weil das Bücher sind, also das eine ist tatsächlich ein ganz altes Buch von Theo Fischer, Wu Wei". Das habe ich gelesen, Handeln durch Nichthandeln. Mhm. Das ganze Buch habe ich voll gekritzelt und permanent unterstrichen. Will das, tu ganz viel dafür und beschäftige dich damit und das, was du erreichen willst und mach das und tu das und dann lass es los. Und ich habe mir tausendmal ein Buch unterschrieben und dann lass es los. Hey. Und habe das nach dem Dreiviertel des Buches erst, Gott, das habe ich ja schon mal irgendwo gelesen. Also wirklich so blockiert war ich in dem, ähm, dass Dinge auch ähm, man Reaktionszeit lassen muss. Mhm. Sich selbst und ich, keine Ahnung, der Welt, dem Universum. Das war so ein Durchbrecherbuch für mich, so ein ganz altes. Ähm, Erleichterung habe ich durch Barbara Scher ähm, Du musst dich nicht entscheiden, ähm, also was war das mit den. Tausend, tausend Träume oder so. Genau, ich
0: werde es in der Show Notes auch verlinken.
1: Ja, genau. Und äh, das hat damals im Prinzip keiner ähm, gekannt. Das ist das Thema Scanner, diese äh, Multipersönlichkeiten. Mhm. Das ist heutzutage ziemlich weit verbreitet, als ich das Buch, als ich darauf gestoßen bin. Das ist mir wirklich eine Buchhandlung von oben aus Regal in den Arm gesprungen. Das habe ich gelesen, habe ich gedacht, jetzt weiß ich, warum ich bin, wie ich bin und warum ich ticke, wie ich ticke. Ich kann gar nicht mein ganzes Leben lang das Gleiche machen. Das geht bei mir gar nicht. Und ich habe mich verstanden und ich habe mich sehr mit mir ausgesöhnt. Also das ist das von Barbara Scheer. Und ganz viele Puzzleteile haben bei mir dann anschließend klick, klick klack an die Stellen gepasst. Das ist mein dritter Buchtipp, war der Hasselmann, und da geht es um die Archetypen der Seele. Und seit ich eben weiß, dass, äh, was für eine Seelenrolle ich habe, was für ein Seelenalter ich habe, seit da anpassen für mich alle Sachen so zusammen, dass ich manchmal denke, Gott, wie habe ich das mich früher gequält mit Dingen, wo ich mich nicht verstanden habe oder nicht wusste, warum ist da dieser Sog in mir. Und ähm, das ist einfach so, das hat mir unglaublich geholfen, tatsächlich meine Welt zu verstehen, die, weil ich habe ich, ich mir mit anderen
0: Sachen nicht erklären können.
1: Mhm. Okay. Das, war
0: meine, das war ein, ein Buchtipp. <lacht> okay, also wer sich für die Bücher interessiert, sie werden auch in den Shownotes dann zu finden sein. Vera, verrat genau. uns noch deine Webseite, wo wir dich finden können. Kommt auch in die Shownotes.
1: Ja, für diejenigen, die sagen, ich möchte tatsächlich ein bisschen mehr in diesem team -Bereich gucken, das ist meine Coaching-Seite und die heißt vera-nägler.de. Und wer eben sagt, was ist das mit diesen Online-Kursen, weil ich mache es auch gerne selbst oder ich brussele auch gerne vor mich selber hin und bin da auch kompetent oder möchte es werden. Da habe ich eine Seite tatsächlich dann neu gemacht im letzten Jahr oder dieses Jahr ähm, abgekoppelt und das ist die Seite www.mein-selbstcoaching.de. Oh. Mein Selbstcoaching. Das ist dann eben auch, na der Name ist Programm. Prima. Vera, ich danke dir das ganz ist auch eine Entwicklung, weil ich das nicht mehr lösen konnte, was ich alles mache und ich habe gedacht, ich verwirre ja alle Leute, die wissen überhaupt nicht mehr, was sie sollen. Deswegen habe ich irgendwann, das war zum Beispiel eine ganz große
0: Erleichterung, dass eine neue, meine Kurse auf eine neue Seite kommen. Ja, kann auch durchaus Sinn machen, ganz klar. Je nachdem, auch wenn die Kurse dann auch einen völlig anderen Namen haben, dass man da einfach eine ganz, ganz separate Seite für anlegt. Genau, Macht genau einen. das
1: ist nochmal so ein Tipp für die, weil es gibt ganz viele, die so multisitieren. Sind. Und ich vermute bei dir, Ulrike, in deiner Zuhörerschaft ist das auch der Fall und äh, manchmal
0: ist die Lösung ganz einfach, dass man nicht versucht, alles auf eine einzige Webseite zu bringen. Ich habe das bei mir ja auch gelöst. Ich habe ja die business2go.com-Seite, wo meine Akademie drauf ist Stimmt. mit meinen ganzen Kursen Stimmt. und das habe ich dann auch getrennt ähm, von meinem ganz normalen okay. Blog. Richtig, da muss man dann manchmal meine. so einen Cut machen und kann natürlich dann auch wunderbare Verbindung herstellen. Vera, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz viel Power, ganz viel Erfolg und Freude mit deinem Business, dass es so richtig ins Wachsen und Blühen kommt. Boah,
1: das ist ein super toller Wunsch. Dankeschön, Uri. Den nehme ich mit vollen Händen und ähm, ich wünsche dir, dass dein Business auch weiterhin wächst, dass du dein Potenzial so ausbaust, wie du das wirklich in den letzten Monaten getan hast, das ist wirklich zu sehen. Und äh, das heißt, die, die in deinem Feld sind, die können davon nur profitieren, weil die werden automatisch dadurch auch besser. Und ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und finde das auch wirklich so, fühle mich auch ein bisschen geehrt. Uh, und ich freue mich, dass du so tolle Fragen gestellt hast. Okay.
0: Du darfst dich <lacht> auch fühlen.
1: Also Business Ladies, seid froh, dass dir Ulrike sortiert hat, uh, weil ich verlaufe mich dann manchmal auch in anderen Sphären. Und uh, danke schön Ulrike, dass du es das immer wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> auch gebracht hast.
0: Gerne, okay, danke. Danke. danke Vera. Ja, das war mal wieder so ein richtig spannendes Interview. Und äh, ich finde es ja doch immer interessant, so die Einblicke zu bekommen, wie sich doch das Leben und auch das Business von vielen meiner Interviewpartner so verändert hat und was sie da letztendlich auch draus gemacht haben. Das ähm, sagt mir auch wieder wir haben viele, viele Chancen, die wir nutzen können und an diesen Chancen vorbeizugehen, das wäre wirklich verschwendetes Potenzial. In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende und äh, wir hören uns dann am Montag wieder. Es ist ja, wenn du jetzt aktuell die Folgen hörst, äh, in einigen Re Regionen zumindest Karnevalswochenende. Ja, viel Spaß auf jeden Fall und am Montag, da gibt es dann auch wieder einen kleinen Input für dich. Und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Musik